0: que mi vida se normal les invitamos a escuchar su programa Entre Amigas y un Café todos los sábados a las 8 de la mañana con sus amigas Amale y Lorena donde trataremos diversos temas de psicología, tanatología y del acontecer diario recuerda sábado a las 8 de la mañana por esta señal de guanatosfm.net y por nuestra fanpage guanatosfm.net guanatosfm.net los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net
1: Día del Maestro. Su celebración representa una característica distintiva de los rituales cívicos de nuestra nación. Pero, ¿cuál es el origen de este festejo que se ha convertido en toda una tradición? El Día del Maestro surge a la par de la Constitución de Querétaro de 1917, dirigido por el presidente Venustiano Carranza. El nuevo Estado surgido de la Revolución comprendió la importancia de la implantación de la enseñanza escolar para los intereses nacionales. Tras largos debates en el Congreso, se llegó a la conclusión de que el Estado debía ser el rector principal de la educación. El 27 de septiembre de 1917, a solo siete meses de haber sido promulgada la Constitución y cuatro de estar realmente en vigencia, el doctor Enrique Viesca Calovatón, diputado por Coahuila y el teniente coronel Benito Ramírez García, legislador por Veracruz, expusieron en la tribuna del Congreso la iniciativa de rendir un merecido homenaje al Magisterio Nacional, instituyendo un día del año para festejarle. Viesca y Ramírez propusieron como fecha el 15 de mayo, día en el que el ejército republicano del general Mariano Escobedo había tomado la ciudad de Querétaro y aprendido al emperador Maximiliano de Habsburgo. Justo 50 años atrás, acontecimiento histórico que fue minimizado durante el gobierno porfirista, el cual dio mayor relevancia al 2 de abril, fecha de la batalla en la que el general Porfirio Díaz se impuso sobre las fuerzas del Imperio en Puebla. El miércoles 31 de octubre se presentó el dictamen que dio lugar a algunos debates en la Cámara de Diputados. El primero de los oradores fue el general Eduardo Ay, jefe revolucionario. ...y uno de los principales colaboradores de Carranza... ...quien objetó el punto referente a la fecha... ...porque el 15 de mayo la Iglesia Católica... ...también celebraba a San Isidro Labrador. Enseguida habló el diputado siriaco Cruz López... ...maestro y legislador del Estado de México. Su intervención a favor de la iniciativa fue tan brillante... ...que según cuenta la crónica... ...al bajar de la tribuna no había oradores en contra... El dictamen fue puesto a la votación y aprobado con 128 votos a favor y solo 6 en contra. Dos semanas después, el Senado ratificó la propuesta. El 23 de noviembre, el presidente Carranza expidió el decreto mediante el cual se instituía el 15 de mayo como el día dedicado al magisterio dentro del Calendario Cívico Nacional. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1917. El documento también establecía que en esa fecha debe organizarse festividades culturales que realcen la importancia y la nobleza del papel social del maestro. A partir del 15 de mayo de 1918, el homenaje a los educadores comenzó a ser celebrado oficialmente en el país, convirtiéndose en una práctica tan aceptada y apreciada por toda la sociedad mexicana que hasta la fecha es conocida popularmente como el día del maestro por una sección 18 democrática.
2: Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Hoy
2: estamos a 20 de mayo del 2023, estamos en su programa La marcha de los mayores programa que es del Centro de Desarrollo Humano Integral de los Sabios y las Sabias Mayores. Y en esta ocasión tocamos el tema del Día del Maestro. Un servidor, José Luis Reos, les da la bienvenida a través de esta página de Guanatos FM. Y espero que sea de interés la participación. Esperamos su participación también. Y recuerden que el maestro luchando también está enseñando. Así que, pues les pido a mis compañeros que se presenten, maestras, y, y presenta también a nuestro invitado.
0: Gracias, buenas tardes, soy Alejandrina, una vez más aquí, un sábado más, en este programa de la Marcha de los Mayores, en Guanatos FM. El día de hoy tenemos un invitado especial, precisamente para hacer honor a esa parte del Maestro Luchando, también está enseñando al maestro Paulino Nibón Vázquez, Velázquez, Velázquez de, la, de la Asamblea Democrática, y, y este le vamos a, a dar la palabra para que él directamente nos, nos diga exactamente su participación.
3: Bueno, muchas gracias Alejandrina, José Luis, Carlos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Efectivamente, soy maestro, trabajo en nivel primaria y también en secundaria, ya próximo a cumplir los 30 años de servicio, y bueno, también próximo a jubilarme, porque pues esta es una actividad que también cansa, desgasta, y el justo retiro, después de haber cumplido, pues creo que le corresponde a todos disfrutarlo, hay quienes se quedan, y los, los tiene que sacar por los pies, por, con los pies por delante, no quiero ser el caso, pero bueno, con mucho gusto hasta el día de hoy, trabajando en servicio activo, y pues también preocupado por el acontecer que se relaciona con el día del maestro, por ejemplo, los incrementos al salario tabular de los maestros, y pues a sus órdenes para que, si puedo, con mucho gusto trate de despejar las dudas, inquietudes que ustedes quieran comunicar al público y que trataré de responder. Bien,
4: pues bienvenido, maestro Paulino. Eh, en otras plataformas hemos estado contando con tu presencia, ¿no? Sí. Y bueno, en esta etapa y en esta coyuntura que estamos viviendo, la clase trabajadora mexicana, los adultos mayores, ¿no? Y este programa. Que es la marcha de los mayores, ¿no? Eh, recuerdo yo que no, no sé cuándo se constituyó la Cente en qué año, y en Jalisco creo que fue por 82, 83, cuando la promotora de la Cente se concretó aquí en, en el estado de Jalisco. Sí, como, bueno. Como preámbulo, pues.
3: Sí, de acuerdo. Sí. Había una tradición también que hay que destacar de. Algunos destacamentos muy eh, focalmente, el MRM, el MRM. Movimiento Revolucionario de del Magisterio, que mm -hmm. era una organización también de carácter nacional y que se incorporó a la naciente coordinadora. En Jalisco eh, sucedió lo mismo. Y bueno, pues este, yo no estaba todavía en esos días participando porque no estaba en, en la función docente. Mm. Pero desde luego que... En cuanto entré al servicio, he venido participando. Estos 30 años que casi cumplo son de actividad ininterrumpida en el campo también de la lucha sindical vale. por los derechos del magisterio.
4: Sí, el, el, el evento realizado el día 15, y bueno, este, este documento que ustedes previa conferencia de prensa entregaron al gobierno del Estado, este pliego de demandas, ¿no? que, bueno, nos hace recordar que son demandas que son añejas, ¿no?, finalmente, y que fueron el origen de aquel movimiento, recordemos, cuando en la sección novena de la Ciudad de México, ya por la década de los 50, ¿no?, eh, se gestó un movimiento muy grande, muy amplio. Bueno, y aquí en Jalisco, eh, pues, nosotros tenemos el honor de contar con la Relación política respetuosa con ustedes, ¿no? Desde hace ya varias décadas, ¿no? Y hoy, en esta oportunidad, no hubo tiempo para estar presentes físicamente, pero bueno, de cualquier manera, el eh, contexto político, social y la situación salarial de los maestros de educación básica en Jalisco son bastante particulares, porque bueno, también... Existen disposiciones estatales, amén de las federales, ¿no? Y no sé eh, ¿cómo, cómo viste esto del 15 de mayo aquí en Guadalajara, en Jalisco, pues.
3: Bueno, hay desde farsas como la que organizaron las secciones sindicales, al parecer hubo una indicación del Comité Ejecutivo Nacional de que se movilizaran, pero el colmo es lo que hicieron en la sección 47. Uh -huh. Hicieron una marcha de cinco cuadras en áreas que nadie los ve, porque la, solo marcharon al edificio de pensiones del Estado, que está ahí por Avenida Magisterio, uh -huh. y salieron de San Juan de ulúa uh, y, De la sección. De la, de la sección 47. Entonces son como cinco cuadritas. Desde luego movilizaron algunos miles de maestros, pero que son sus incondicionales. Uh -huh. Entonces, pues no es precisamente una muestra de lucha por las demandas, sino que es una marchita que organizaron eh, para cumplir con los mandatos del Comité Ejecutivo Nacional, que por lo demás, pues tampoco nos representa, uh -huh. pero ellos sí se arropan en eso y pues trataron de quedar bien haciendo esa movilización. Nosotros, por nuestra parte, este pliego del que habla Carlos, pues se conoció desde la base. Efectivamente, algunas demandas son añejas, uh -huh. pero otras son más recientes y se tienen que ir incorporando en la medida en que son pendientes y rezagos que se tienen, a pesar de que nosotros, ya lo he dicho antes, sentimos buena voluntad y, de, y disposición de este gobierno de la 4T, que, sin embargo, no ha podido satisfacer eh, las necesidades apremiantes de los maestros, como se puede observar en algunas tablas comparativas que previamente les hice llegar, uh -huh. en donde el nivel de la inflación, a pesar de los incrementos de mayor monto aplicados en lo que va del sexenio a, al salario magisterial, uh -huh. si comparan la última columna, se ha tragado eh, la inflación a los incrementos. Yo lo le claro. llamo así porque pues hay que ser eh, realistas, objetivos. Y esos son datos del Inegi. Uh -huh. O sea, eh, tristemente el pronóstico para este año es de 6.25 este, de, de inflación contra el 8.2% eh, promedio así hay que manejarlo porque aunque no sabemos todavía el desglose de cómo se va a aplicar uh -huh. pero se entiende que cuando se dice promedio habrá incrementos a sueldos altos menor y sueldo e, e incrementos más altos a los sueldos más bajos uh -huh. lo cual hay que decirlo también a eh, una gran mayoría de los maestros que trabajamos eh, luchamos en la Asamblea Magisterial Democrática nos parece que si de justicia se trata está bien o sea que los más rezagados se les haga justicia y se les aplique un mayor porcentaje uh -huh. que va a ir desde luego supongo yo que como en el incremento pasado desde 3% hasta más del 8.2 que en promedio nos darían ese 8.2 contra el 6.25 pronosticado de inflación pues en realidad nos estaría dejando un margen de 2% de recuperación salarial. Uh -huh. Y este, el, un incremento acumulado en lo que va del sexenio de alrededor de casi el 35% contra el compromiso, hay que recordarlo, uh -huh. de incrementar el salario magisterial en un 100%. Sí. En lo que queda del sexenio habrá solo un incremento más el próximo mayo porque en el 24, en octubre, hay a cambio <coughs> y no sabemos si habrá continuidad en el esfuerzo por hacerle justicia a los maestros. Nosotros desde luego eh, creemos que este incremento que es histórico, el más alto que se ha dado en el sexenio, uh -huh. este, puede ser eh, mejorado. Y vamos a estar pugnando porque aquellos rezagos más notables se vayan atendiendo en ese orden de prioridad o sea, no somos tan inconscientes de no entender que cuesta mucho, este incremento va a costar al gobierno federal 40 mil millones de pesos El se dice dos se dice fácil y de corridito, uh -huh. pero en realidad pues, se puede entender que es difícil programar un gasto de esa naturaleza y nosotros desde luego queremos más
2: es, es importante es. recordar que el sindicato de maestros es el más grande de América Latina, ¿no? Sí. Y que, pues, muchas veces no tenemos, la mayoría de la, de la población no tenemos la dimensión de lo que eso significa, ¿no? Sí. Hablando, pues, de lo que estás mencionando, maestro, sobre lo que significa un aumento del 8.2% al sindicato, ¿no? A, a los trabajadores de la educación.
3: Es un incremento importante, y qué bueno que lo dices, no solo a los maestros, a los trabajadores de la educación. Y se ha establecido por primera vez, o cuando menos de nueva cuenta, después de mucho tiempo, un salario base, que ahora será de 16 mil pesos, para el maestro, el, aquí sí, docente, que menos gane. Y eso se decide a partir de promediar el ingreso de los trabajadores afiliados al seguro social que da, arroja ese dato entonces parece congruente que se diga bueno un maestro no puede ganar menos que el promedio de los trabajadores afiliados al seguro social sí. habrá maestros que tengan por lo tanto importantes beneficios porque había desde 12.500 al mes entonces para ellos va a ser muy significativo y qué bueno porque se trata de de justicia como insisto uh -huh. Uh -huh. nosotros vemos bien eso no vamos a decir que eso también está mal porque no podemos rechazar todo pero desde luego aquí en el pliego se enumeran muchísimos pendientes no sólo de beneficios para el maestro uh -huh. yo quiero decir que nosotros estamos pugnando por ejemplo que se eleve a rango de ley el otorgar uniformes útiles mochilas calzado a los niños que haya desayunos escolares, sobre todo en las comunidades de más bajo desarrollo, que existan compensaciones para los maestros que tienen que trasladarse a zonas muy marginadas y de difícil acceso, eh, que de repente empezó a sonar que se querían retirar, por ejemplo. Entonces, bueno, nosotros creemos que estas y otras demandas deben ser atendidas primero, y vamos a estar satisfechos si se empieza por ahí, ¿no?
2: Claro. Ahí, hay demandas de, 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 por ejemplo, de los salones, mencionaban aquí en cuanto a la administración, en cuanto al número de alumnos en los salones, tanto en el área urbana como en, en el área rural. ¿Qué tiene que ver esto con, con la problemática ahorita de los maestros? ¿Eh? Bueno, ¿cómo, cómo va este, este asunto? Porque es importante, ¿no? El número de alumnos.
3: Sí, hay una cosa que se llama relación alumno-maestro, RAM, por sus siglas. Bueno, esto tiene que ver con las teorías pedagógicas. Es eh, muy difícil sacar adelante un grupo para un maestro en condiciones de sobrepoblación escolar, en espacios casi siempre más reducidos de lo que se requiere y con dificultades tecnológicas que no se han acabado de resolver. Entonces, pues eh, la manera óptima de trabajar es con menos alumnos, tal vez el tope deberían andar como en 30, y no es así. Por ejemplo, eh, yo en la primaria tengo alumnos más de 30, mi grupo, y ahí en la misma escuela hay, hay alg algunos grupos con más que el uh -huh. mío. También hay que decirlo, por la zona en donde estamos, hay grupos más pequeños, pero en cualquier caso, pues eh, se debe pugnar porque se reduzca la relación alumno-maestro para optimizar el, el aprendizaje. Uh -huh. Y desde luego el estado de las aulas que tocas eh, este, José Luis, pues es importantísimo el mobiliario y el equipamiento tecnológico que casi es nulo. Por ejemplo, los maestros en la escuela donde yo laboro, pues si tienen proyectores, porque es de ellos. Sí. Si tienen este, algún otro recurso, como bocinas y este, materiales didácticos, es nuestro, nosotros Ay, hacemos el esfuerzo. Es Lo mismo que la capacitación. Sí existen programas de capacitación para el magisterio, pero el acceso es limitado y no es gratuito el posgrado, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues también que esos que son rezagos notabilísimos se atiendan. Renovación de mobiliario y equipamiento, eh, reparación de aulas en mal estado, eh, equipamiento tecnológico para el maestro y para los niños. Por ejemplo, algunas escuelas muy pocas tienen sala de cómputo. Nosotros no. Mm. Y estamos en el área metropolitana, nada más en zonas con... Yo trabajo en la colonia Insurgentes. Mm. Y, y hay eh, escuelas que con recursos de los padres pueden mejorar sus condiciones. ¡Qué bueno! Pero hay otras en donde, francamente, no pueden los papás con el paquete. En el presupuesto de egresos de la federación
4: y según las mañaneras del presidente, se destina para administrar los recursos a las sociedades de padres de familia. ¿Opera o no opera esto? ¿Y de qué manera? Eh, si reciben de manera directa para lo que sería reparación de celas. Y...
3: Sí, pero está focalizado. Ah. Es decir, no a todos los lugares llega porque no están haciendo obra o no les han autorizado... Eh, el ejercicio de ese dinero. Uh -huh. Si sí, es así, el papel es más relevante y qué bueno de los padres de familia ahora, porque ya no están a, a expensas de lo que les indiquen los directivos, uh -huh. como sí sucedió, no en todos los casos, pero era casi discrecional y la presidenta o presidente de la sociedad de padres de familia acataba y giraba los cheques que tenían que hacerse. Uh -huh. Ahora se, se manejan con cuentas mancomunadas, y los padres están más observantes del destino de los recursos que hasta ahora, por ejemplo, en el caso de, de la escuela 931 donde laboro, uh -huh. eh, los dineros que se ejercen los aportan los padres. Lo administra la sociedad de padres de familia, pero hay que decir, los gastos que se ejercen se facturan a las secretas, parece un asunto Grave personal y otros compañeros hemos denado y no se hace nada. O sea que se pinta como gasto en, siendo dinero que no aportó la Secretaría de Finanzas. Pero les piden facturas. Entonces, ¿qué hacen los directivos? Pues acatar. El problema es que eso infla el gasto en educación y no sale de las arcas del gobierno. Sale de las aportaciones de los padres. ¿Qué tal?
0: Y aquí sí quisiera comentar algo, tengo ya también un poco de tiempo jubilada, pero pues fui maestra en activo todo el tiempo y, y efectivamente yo en algún momento fui parte administrativa y por cualquier gasto se nos pedía la justificación. En alguna ocasión apoyé a un maestro que era contador y, y era un verdadero problema este, justificar, porque aparte había que justificarle, pero a la Secretaría, uh -huh. no a la Sociedad de Padres de Familia. Y te regresaban ese, ese informe, sino, este, si no, si algo fallo, faltaba. O todo. Uh -huh. y, y también comentar un poco en cuanto a la cuestión de las aulas. En, en mi caso, en la escuela donde yo trabajé. Teníamos grupos de 50 alumnos, 45-50 alumnos. Incluso trabajábamos así, pegado las butacas casi mm -hmm. con el
3: pizarrón. ¿O con el escritorio? O con
0: el escritorio. Este, había falta de respeto de los alumnos porque este, uh -huh. estábamos así muy... Hacinados. Hacinados. Y se sigue dando, pues. O sea, y la tecnología ahí en la escuela instalaron los pizarrones multimedia que nunca funcionaron porque les faltó el cañón. O sea, lo que decía el maestro Paulino, uh -huh. eh, quienes llevábamos, teníamos toda esa tecnología era porque nosotros... La, la llevábamos al, al aula y cargábamos ahí con ellos de salón en salón. En el caso de secundarias, pues, mm. este yo cargaba, tenía una maleta suficientemente grande para que copiara mm. la computadora, el cañón y este todo lo que era necesario, ¿no? Y, y estoy hablando de una escuela muy céntrica, ¿no? Muy aquí en la provincia, o sea, ni siquiera en la zona urbana uh -huh. realmente. Tengo sí, entendido que apenas en estas fechas están ahí interviniendo esta, esta cuestión, pues, de mejorar.
3: En mi caso, por ejemplo, yo estoy en, en la tarde, noche, en, este, en secundaria, allá en Zapopan, en Santana de Tepetitlán, ajá, ajá. que de también es zona de alta marginalidad. Sí. Sí. Desde luego, ahí uno de los problemas es que vandalizan las escuelas casi cada año. No hay presupuesto para que paguen veladores, entonces ajá. la escuela se queda sola. Mm. Casi año con año se meten a robar. Y pues, lo, pudo, lo poco que se pudo haber adquirido, llegamos a tener... ...cámaras de videovigilancia... ...pues con todas esas cargaron... ...y entonces ya... Mm. ...ahora estamos igual... ...desde luego en la primaria es lo mismo... ...hubo un velador que se jubiló... ...ese recurso no se recuperó... ...y desde entonces hemos estado... ...expensas de cuando menos 3, 4... ...robos... ...y pues eh, destantean en la escuela... ...porque efectivamente se hace con recursos... ...de los padres... Mm -hmm. ...ahí cuando sientes que ya se avanzó un poquito... ...te vuelven a jalar para atrás... Y pues así, dando tumbos, es como uno tiene que ir trabajando. Nadie deja nada en su casa. Yo también cargo con mi cañón y mi computadora. Y me la llevo porque si la dejo, puede ser... Se
0: desaparece. Extravía. No, a mí se, se me, me perdió ¿verdad? una computadora.
3: Que... Pero bueno, la, el otro equipamiento que hubo en tiempos de Fox, todos sabemos uh -huh. la, el monto del fraude. Muy, as, compras a sobreprecio en algún tiempo sirvieron el, aquel famoso paquete de enciclomedia uh -huh. <coughs> en el caso de la secundaria estamos trabajando con esas máquinas que dotaron por supuesto eh, sumamente atrasadas ahí los maestros de tecnología actualizaron eh, un poco el programa no se, no se puede guardar. una condición es que no se puede guardar lo que se hace no. porque saturas el disco y entonces, pues bueno, con esa precariedad pues se imparten las clases de tecnología en el, la, la multimedia.
2: En una de las eh, apartados, en el punto 7 de las demandas generales hablan sobre homologar a la alza las condiciones generales de trabajo de los trabajadores de la educación estatales y federalizados. Este... ¿Qué tanta diferencia hay
3: en, una, en uno y en otro? En, en términos prestacionales, sobre todo. Nosotros tenemos pensiones del Estado, no ISTE. Bueno, digo nosotros, uh -huh. incluyéndome, porque yo soy uh -huh. maestro estatal.
2: Uh
3: -huh. el, el volumen de maestros federales es un poco más alto pero en ningún lugar del país hay una sección estatal tan grande como aquí. ¿eh? Sí.
1: Este, más grande.
3: Entonces, pues bueno, las diferencias sobre todo son prestacionales. Aquí en la 47 parece atractivo a los maestros federales que puedan acceder con relativa facilidad a créditos para vivienda. Mm. Mientras que los federales tienen que sortearse los escasos créditos que se les
2: otorgan. ¿Federales y eh, los estatales? Los,
3: los federales, digamos, que envidian el sistema en ese aspecto de pensión. Pero hay otras diferencias. Por ejemplo, la adquisición de una segunda plaza, que ahorita es imposible, pero que sucedía en el pasado, eh, bastaba con cinco años laborando la segunda para adquirir el mismo derecho en el sistema federal. En tanto que en el Estado, nosotros tenemos que cumplir 20 años de servicio en la segunda plaza para tener el mismo derecho sí. que en la primera. Eh, por lo demás, vacaciones, eh, ingresos, es más o menos lo mismo. El patrón por la descentralización educativa en ambos casos es el gobierno del Estado, aunque la partida para el gasto federal venga de la, del gobierno federal. <risa>
2: Esa, esa es una, digamos, consecuencia de una modificación que hubo hace unos 30 años o, o más, a, más. Quizá eso, un poco menos,
3: aquella, que, no sé la fecha precisa, pero como unos veintitantos años.
2: Veintitantos años, ¿no? Um, que, que tuvo que ver también con las condiciones, digamos, de democracia sindical. Era en ese momento la política de golpear a los sindicatos, sobre todo. ...a los sindicatos tan numerosos... ...o tan grandes como en este caso... ...el de la educación.
3: Bueno, se trataba de pulverizar efectivamente... ...a los sindicatos, mandándolos... Uh -huh. ...a los estados, pero... ...de hecho no sucedió así... Sigue ...el CENTE sigue siendo... ...nacional... Uh -huh. ...y los, las secciones... sindicales ...siguen jugando más o menos... ...el mismo rol que antes de la... ...de esta reforma que... ...descentralizó la educación... Uh -huh. Pero en términos muy prácticos, si se trata de evaluar qué pasó con los años, es que sí perdió fuerza el sindicato gradualmente. Y no sé si atribuirlo solo al ese hecho de mandar a las entidades operativas la educación. Creo que se debe sobre todo a la desatención de los representantes, entre comillas, sindicales hacia el gremio. Entonces el, ha habido una pérdida de confianza, digamos, gradual, acelerada, en los últimos años. Que ellos también se han movido en términos de declararse soldados de la Cuarta Transformación, dice Alfonso Cepeda, <risa> lo cual mueve la risa como sí, lo está claro. viendo con Alejandrina. Este, porque, bueno, se acomodan, sí, buscan claro. caer parados, son charros, nosotros les llamamos así por sus prácticas sindicales, sí. y claramente no han cambiado en eso. Pero si en el poder está un partido que fue durante, bueno, eh, Morena a pocos años, pero con una larga tradición de izquierda opositora, sí. eh, pues con las que estuvieron peleados ellos, al llegar sí. al poder, pues se acomoda
2: Ay, ahorita se me viene a la memoria pues lo, lo de la celebración del Día del Maestro, no en la mañanera ¿no? con el representante pues del, del CENTE sí, y,
3: con para... la, y con la CENTE
2: ¿no? afuera en manifestación La de Oaxaca, o, sí, Oaxaca. ¿Cómo, ¿Cómo se puede este, digamos analizar esta situación, maestro? En lo político, en, lo, en, lo, en la cuestión interna del sindicato
3: Es bastante complejo, José Luis ojalá tuviéramos una bolita de cristal, pero hasta donde yo he podido indagar, porque además soy oaxaqueño,
2: sí.
3: es que la molestia sobre todo con la gestión de Salomón Jara, ahora gobernador, en Oaxaca, uh -huh. el origen de una ruptura al interior de los morenistas oaxaqueños se dio desde que eh, le ganó la candidatura a Susana Jara, la cantante. Uh -huh entonces hay división allí y el magisterio en su momento pues no apoyó a Salomón Jara, entonces pues ha habido desavenencias que repercuten también en las manifestaciones, esta última que hizo Oaxaca tiene que ver más con sus demandas estatales que estar en contra de la presidencia, ahora también hay que decir que Oaxaca se cuece aparte. Sí. <ríe> en, sí. en, en, ¿A qué me refiero? A que hay matices entre la sección 9, de Chiapas, la, 22, este, la 18, 7, la
4: 40, la 18 Michoacán. Entonces,
3: pues, este y aquí en Jalisco, que no, no tenemos este, la sección, uh -huh. pero que digamos que eso nos ha permitido ser más analíticos y ver esas diferencias y estar en contacto eh, sin tomar partido por ninguna de las fuerzas, pero nosotros platicamos, convivimos con los compañeros de Oaxaca, de Michoacán, de Chiapas, de la Ciudad de México, uh -huh. sin problemas. ¿eh? Y yo creo que eh, esa posición nos ha permitido tener una visión más global que a lo mejor no tienen las otras entidades.
4: Y con respecto a la reforma laboral del primero de mayo de 2019 para conformar eh, sindicatos, ahí no han, la gente no ha, asum, no ha asumido este papel. yo no. dado que son fuerzas numéricamente muy
3: importantes, ¿no? Sí, bueno, desde que se pudo eh, ejercer la sindicalización libre, Ajá. Eh, se sometió a debate en la coordinadora y la posición de la coordinadora ha sido y es hasta la fecha el pugnar por ganar las secciones sindicales y no crear otro sindicato desde luego eso se puede hacer la ley permite que con 20, 20. miembros se crea sí. un sindicato, han surgido pequeños sindicatos el problema es que también deben ofrecer prestaciones eso. y al ser titular los, el CENTE de los este, contratos colectivos que aquí se le llama condiciones generales, condiciones generales de trabajo pues eh, no estarían en condiciones los sindicatos nacientes de ofrecer las prestaciones que hoy se tienen como vivienda, préstamos y todo eso ¿no? Lo y, que más, ajá, nada más por,
4: por la cuestión de las condiciones generales de trabajo bueno, ¿condiciones generales es para todo el sector educativo o hay para no. los federales y hay para los estatales?
3: Efectivamente, hay para los estatales. En el caso ah. de Jalisco, sí. son para los trabajadores de la sección 47, muy específicamente.
0: Así está. Específicamente.
3: Sí, pero de, de nueva cuenta, los titulares son la parte oficial, charril, sí. sí. del sindicato. Sí. Pero antes, Adelante. si me permite, otro aspecto interesante que tiene que ver con la suscripción de México del convenio, tú sabes, no recuerdo el número, de la OIT. Sí, 98 es, y... Del no, acuerdo 98. 87, el, y 98 el, 87 y 98. Se presentó un problema que, que puede tener repercusiones legales porque el CENTE finalmente no acató el mandato de atender de manera imparcial el registro de planillas, por ejemplo so, solo por citar un ejemplo eh, si sí se ejerció el voto directo este, individual secreto, secreto pero no está en el estatuto o sea, nosotros estuvimos pugnando porque eso tuviera carácter legal modificando los estatutos como lo indica el, el acuerdo
4: Así es.
3: eso no sucedió se resistieron y se ampararon en un en una cláusula por ahí que viene en uno de los este, estatutos, en donde dice más... Menos y secreto. Mm, pero no hay un, un
2: estatuto interno de sindicatos sobre la ley federal del trabajo. Sí, sí. O, o... Incluso
3: no puede estar en contra de la OIT,
2: porque México, al
3: ser suscriptor de ese convenio, uh -huh. se compromete
2: a que ahí se indique Y entonces, ¿el papel de la Secretaría de Trabajo, cuál fue en este en este caso? Porque se supone que es la que está encargada de que se... De aceptar
3: que se... esa cláusula que dice que
2: podrá, uh -huh. bajo ciertas circunstancias,
3: o todo directo y secreto. ¿Se Por lo pronto vamos a quitar el, el renglón y queremos la reforma estatutaria en algún momento tendrán que ponerlo en el estatuto
2: Pero era una para las... que
3: no sea una facultad discrecional con eso. Eso. pero era
2: una de las condiciones que sí estipule es. el acuerdo 23 del tratado de libre comercio que da origen a la modificación de la ley de la ley federal del trabajo aquí en, en México
3: Sí, la otra parte tiene que ver con los apartados mm. o sea sí, el, el apartado A y el apartado bien. B
0: exacto y ahí, es que donde, y ahí es donde en el apartado B se acomodan todos a modo muy bien. Y es que eso también,
3: que ahí el tener ese apartado le ha permitido, por eso se creó al Estado, eh, que no tengamos derecho a huelga, por ejemplo.
2: Entonces se condiciona, digamos, ese, ese punto de excepción? Lo dejan a salvo como excepción. Como excepción. Sí, sí. sí. El nuevo? ¿Qué tal? ahí se
0: tiene que modificar. Se... apart claro. y, claro. y, y eso claro. se hace en los congresos nacionales pero también que ya están amañados así están es así las mesas es. ya están este...
2: los,
3: los acuerdos ya puestos por escrito sí.
2: <risa>
3: parece chistoso es es
2: realmente trágico pero así es pero es más trágico digamos la cuestión de los trabajadores no por ejemplo en este caso el apartado B, que también habría que recordar que por ahí hay alguna demanda de que es anticonstitucional, y este el que haya un apartado B, ¿no? Sí, sí. y lo demás es que también este, los trabajadores en el apartado A sigan eligiendo y les digan permitiendo a los charros seguir liderando los grandes sindicatos, ¿no? llamémosle Pemex, llamémosle Seguro Social, este
1: eh, teléfono,
2: teléfonos de México, todos estos, ¿no? ...lo que quiere decir que... ...pues para los trabajadores en el país... ...el futuro sigue siendo el mismo... ...si no existiera un gobierno... ...como el que hay hoy... ...que hubiera continuado... ...digamos este... ...el prianismo... ...el neoliberalismo en el poder... ...estaríamos más... ...perdón la palabra... ...más jodidos...
3: ...eso creo yo, mira... ...es difícil medir... ...o encontrar un termómetro... ...que nos pueda decir... ...qué tanto cambió el país... Pero yo creo que la transición, esta sí transición, no como cuando Fox, que fue un reacomodo de fuerzas, yo diría que hasta pactado, sobre todo desde Salinas. Sí. Me parece que ahora hay un cambio que la sociedad generó. Es importante verlo así. No es el fenómeno López Obrador solamente. Yo creo que ha madurado de alguna manera la conciencia social y eso permitió el triunfo de López Obrador que traía ya desde dos sexenios atrás mucha fuerza. Entonces, la sociedad ha cambiado, somos otro México, pero no se ha logrado expresar en todos los ámbitos y el corporativismo sindical tiene mucha regambre. Entonces, cambiar eso va a llevar un rato pero tenemos que seguir pugnando por hacer realidad la transformación que ya se dio a nivel de la política de los partidos y llevarlo a los sindicatos y remover a esas rémoras que se han enquistado. adueñado, enquistado en el poder durante décadas, en algunos casos notabilísimos, pues como en teléfonos de México de más de 40 años. Y en llevamos eh, en términos históricos más de 100
2: años de charrimos sindicales sindical en nuestro sí, país. Sí, sí. Y más aquí, de 100 años.
4: Las 100. teorías
2: estas de que un partido de los trabajadores sería básico para transformar un sistema político-económico está, está, pero lejísimos en México, ¿no? Dado que también el partido que, que debería estar encargado hoy de concientizar y de organizar a los trabajadores, que sería, en este caso, el mayoritario Morena, pues también está... En ese, en ese aspecto, en el catre, ¿no? Tirado a la maca también. ¿Cómo lo, cómo, cómo...
3: Bueno, yo
2: no soy de Morena, no, no, simpatizo, no.
3: pero bueno, debo decirlo. Simpatizo y veo con agrado lo que ha venido pasando. También vemos lo que ha estado pasando mal. Uh -huh. Las divisiones internas, bueno, referí el caso en Oaxaca de Salomón Jara, que un sector importante de morenistas no lo quiere, y desde luego en la sociedad también se expresa eso. Entonces, por otro lado, pues es un partido joven. Yo diría que en proceso todavía de formación no cuaja aún. Tristemente, de manera anticipada. O a la consolidación, que es lo que todos desearíamos estando dentro o fuera de Morena. Me parece que las posibilidades de que esto ocurra sí es ejercer de veras la democracia y abrir nuevos espacios de participación ciudadana en donde las decisiones se tomen por mayoría, también para el ejercicio del gasto claro. o sea, empezar a hablar de presupuestos participativos de veras. un poco como se empezó a hacer ya a nivel municipal sobre todo en los municipios pequeños en donde el presupuesto es escaso pero sí se asigna eh, como el pueblo lo quiere, si requieren un camino, si requieren eh, uh -huh. este, pies de cría de ganado si requieren este equipos de labranza, de tractores, se aplican eso, ¿no? Y lo deciden ellos. Eh, se han hecho muchos caminos rurales de concreto hidráulico en Oaxaca, por ejemplo. Y eso está bien. Y se les da empleo a ellos mismos. Y pues creo que por algo se tiene que empezar y en eso han arrancado bien.
4: Hay una cosa muy interesante que plantean como Asamblea Magisterial Democrática Jalisco y en este pliego de peticiones que se presentó al gobierno del estado, de cómo eh, en, el, en el contexto de las demandas sociales, ¿no? Este, pues bueno, retoman el, el, el conflicto, bueno, que ha suscitado que haya despedidos en el sindicato único de académicos del colegio de bachilleres que no los reintegran sus cotas sindicales ¿eh? que es patrimonio de los trabajadores, pero retoman también el tema de, la des, de los desaparecidos en Jalisco, que es de los más altos a nivel nacional el, el tema de la verificación vehicular también como, como demanda social eh, obviamente pues el tema de los se dice. Del, del IPEJAR, ¿no? Servicios médicos, ¿no? Que es un problema añejo que ya los y del, compañeros... Y del seguro. Y el seguro social. Por ejemplo,
3: los jubilados optan por seguro o pensiones. Ah, Los ya. activos solo seguro. Los solo seguro. Sí,
1: Ajá. son
3: dos. Mira, tocaste varios aspectos. Sí. Me, me interesa dos. mucho que, que, lástima que no pudo estar sí. Víctor de Socobaec, Ellos tuvieron una asamblea, me informaba... Sí compañero Ávila, uh
4: -huh.
3: eh, a propósito de que no quieren reconocer al comité legalmente electo, Eso es... van a tener que pasar por un recuento o algo así, por una impugnación que miembros también del de SUACOBAEC presentaron.
4: Eh,
3: hay de los reinstalados al inicio del gobierno compromiso eh, que se hizo con los maestros y que se atendió en un primer momento, eh, fueron reinstalados eh, alrededor de 104, ciento... ¿no? No, en total, porque hubo no ah, solo del Facobae, como 130 maestros. Sí. Bueno, en el caso de los maestros del Facobae, se les pagó algunos meses y luego se les suspendió el pago y fueron cesados. ...en contra de toda lógica... ...de toda ley... ...de toda racionalidad... Sí. arguyendo que... ...bueno que... ...tenían que recibir... ...una partida adicional... ...para pagarle a los maestros reinstalados... ...y... ...aquí hay una contradicción... ...porque los maestros despedidos... ...tenían previamente un techo financiero... Claro. ...entonces... El gobierno de Enrique Alfaro lo que buscó es recontratar a estos maestros porque llegó el dinero federal, uh -huh. y dejar a los que había contratado, dicen, provisionalmente. Desde luego nosotros podemos entender, cualquiera puede entender que un maestro que estuvo como interino un tiempo, pues también adquirió derechos. Pero el derecho principal es el que el estaba derecho. antes. ¿Estaba? Y que si se le podía dejar al maestro, pues tenía que ir a cargo del, del gobierno y no decir que manden ahora puesto para pagarle. Bueno, con ese argumento es como han estado sin pago los compañeros eh, y sin recibir las aportaciones que sí se retienen como cuota sindical de los trabajadores a los sindicatos legalmente electos. entonces pues yo no sé por qué no ha habido un fallo. Desde luego hay una demanda legal, pero como en muchos casos conocidos, pues le dan largas, largas, largas y no hay una respuesta. Entonces los compañeros se reunieron hoy pues para diseñar una estrategia y enfrentar esta nueva vestida, desconociendo el actual eh, es, comité electo.
2: Es un conflicto laboral. Es un conflicto
3: sí. intergremial inter también. Inter
2: en todo caso, no, no, no entraría. Pero,
3: pero, alentado, Así promovido es. desde el gobierno del Estado. Sí. Tenemos que decir eso. Sí. Porque, o sea, que aquí hay mano negra. Sí,
0: sí.
3: No es el juego democrático que debería entenderse como normal, sino que hay una intención oculta de generar este conflicto de manera artificiosa desde el gobierno del Estado. Así es. Eh,
2: ¿Hay saludos, maestra? Sí, decía que hay comentarios.
3: Eh,
0: les voy a dar voz aquí a quienes están acompañándonos. Eduardo García, saludos para el programa desde Zapopan Centro a todos los presentes. Jimena daba saludos al programa desde Tlaquepaque, un reconocimiento a los maestros en cabina. Óscar Martínez, saludos para el programa, para la maestra Alejandrina, José Luis Carlos y el maestro invitado Paulino. No Víctor Manuel Ochoa, saludos para el programa desde Tlaquepaque. ¿Qué tanto, por, por tanto que se ha desprestigiado a la labor docente en la actualidad? ¿Cómo se ve? Y la, el primer saludo en, en, en otro espacio es de la compañera Delia. Saludos ah, a saludos, mi amigo, un
3: abrazo. ¿Tú, José ahí, Luis?
2: No, por ahí? no, me bloqueó otra vez el face, no sé, algo... Te portas ya mal con el face. Que, me, que no me deja este... <risa> Chau, ¿eh? Maestro, este... En la actualidad, a lo mejor pasando un poquito ya más al análisis a nivel nacional, ¿no? con respecto a que se están enfrentando ahorita este poder judicial y el poder... Eh, Ejecutivo, ejecutivo, ¿no? Incluso ya entró en juego también el, 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 el legislativo, ¿no? Con estas supuestas amenazas de la, ¿no? de la ministra Norma Piña, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ve, maestro, o cómo ve el magisterio? Porque creo que, eh, al menos en sus grupos, son muy dados a, a analizar todo esto, ¿no? La actualidad, la realidad concreta, ¿no? ¿Cómo, cómo se ve para el futuro? Eh, ¿Cómo va a impactar, digamos, en el 24 esta situación? ¿Cómo bueno, lo ven los maestros. Eh,
3: no sé si los maestros, eh, no, no puedo hablar en términos de los maestros en este asunto, pero voy a dar mi opinión compartida con otros compañeros en otros espacios en los que también participo. Yo creo que es una demanda añeja la reforma del Poder Judicial. Nosotros lo hemos venido diciendo desde hace décadas que era necesario pues revisar el asunto del Poder Judicial, que además es un poder que no emana de la voluntad popular. El Legislativo claramente sí, y el Ejecutivo también, porque vamos a las urnas y votamos por ellos. Entonces, no encuentro que pueda haber argumentos válidos para decir que no se deben elegir por la vía del voto los ministros. Sin embargo, ya hay una avalancha de, re de reacción para que esta iniciativa no prospere. Ahora, es evidente el mal uso del poder que se le ha otorgado a la Suprema Corte y a los jueces y a todas las instancias del llamado poder judicial, al punto de que ellos hacen y deshacen con los laudos de libertad o que alguien se pudre en la cárcel sin, sin siquiera dictarle una sentencia. Hay un caso sonado por ahí. Tuvo que venir el presidente francés para solicitar la libertad de Florent Cassés, mm. pero su pareja, su novio, de aquellos años, sigue en la cárcel y sin sentencia. Yo no estoy hablando de que sea inocente o sea culpable, no pero sentencia. ¿por qué no tiene una sentencia?
4: Claro.
3: Entonces, esas son de las aberraciones terribles por solo citar lo que flota en la superficie de lo mal que está el Poder Judicial. Entonces, debe ser reformado. Y, y en esto claro. no puedo comprometer la opinión de los maestros. Pero sí hablo por mí y por otras este, personas. Algunos de ellos también maestros, pero en otro espacio. Pues sí, en donde sí hacemos es... ese análisis al que te refieres. Uh -huh. Debe ser saneado el Poder Judicial.
4: Claro, que es el más corrupto de los poderes, ¿no? Y además también recordar que eh, estos organismos autónomos que fueron creados por administraciones y gobiernos anteriores, ¿no? Precisamente para tener esos privilegios, el caso de INE, el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, etcétera, etcétera. Y que además a, al interior, bueno, con esos sueldos de Exacto, multimillonarios, como... ¿no? Y, y que además también eh, esto no es congruente, pues, con un gasto en donde contribuimos todos los mexicanos que se destine para educación para salud, para seguridad social no, para ahora los que somos ya eh, integrantes de este ejército de cuidados pensionados y adultos mayores no, que somos una buena cantidad decíamos nosotros a manera, a manera de broma que eh, somos los que adultos mayores los que más en términos porcentuales votamos en procesos de elección ¿verdad? tengo unas estadísticas que entonces podríamos impulsar, formar un partido político de los adultos mayores, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Es no,
3: me uno. No es nada, no es nada descartable, ¿verdad? En fin. Como que ese sí me gusta. ¿Algo más? <risa> bueno, me, si me permite, me viene a la mente, ahorita que mencionabas, esto de los este, sueldos jugosos que se auto asignan a algunos este, espacios de la administración pública, del Poder Judicial sobre todo, eh, el caso de las pensiones doradas en pensiones del sí, Estado, exactamente. o sea, una parte del quebranto financiero tiene que ver con la corrupción, con lo que se ha manejado el fondo de pensiones, que es un fondo social, Así es. no sí. es un fondo del gobierno, mucha gente y quizá algunos maestros despistados crean que ese dinero lo debe manejar, el gobierno como lo hacen uh -huh. yo creo que lo que tendría que hacerse para sanear las finanzas es quitarle esa atribución al gobierno del estado que además nombra en el consejo de administración a un representante uh -huh. del gobernador uh -huh. el director de pensiones que nombra el gobernador también es miembro del consejo de administración uh -huh. Y desde luego los sindicatos charros que se ponen al servicio y que han sido comparsa y beneficiarios también de las corruptelas es. que han hundido el fondo de pensiones. No hay que ir muy lejos. En fechas recientes pues coludidos con, eh, con los otros miembros del Consejo de Administración eh, hicieron inversiones tan aberrantes como comprar acciones de Abengoa por ejemplo. Sí o inversiones sin sustento, siquiera de impacto ambiental, como la inversión en Chalacatepec, uh -huh. haber apoyado la construcción de la ciudad judicial, que todavía uh -huh. no retornan esos dineros, eh, y, y son quebrantos verdaderamente, porque uh -huh. lejos de ganar, en el mejor de los casos, recuperas lo invertido. Uh -huh. Y más recientemente, el involucrarse en las villas panamericanas y ese tipo de negocios uh -huh. que no conducen, a ningún lado, asumiendo desde luego que está suspendido eso por el impacto ambiental y nosotros no queremos que se continúe por ese camino. Claro. Aún cuando fuera rentable y recuperable el dinero, pues eh, no estará bien que sea, sea costillas de dañar más el ambiente. No hay salida de los uh -huh. desechos sí. de, de, de allí. Entonces... ¿Qué es lo que no se está haciendo? ¿Castigar a los culpables?
0: Pues sí. Así
3: es. Y eso fue un compromiso del gobernador. Basta oír sus primeros audios ya siendo gobernador. Uh -huh. Y dijo que se iba a castigar a los responsables. ¿Qué sucedió en realidad? Uh -huh. Bueno, pues los responsables ahí andan. Así es. Y el fondo de pensiones no era más que una ja caja chica que quería tener a la mano. Así es. Así es que todo siguió igual, nomás cambió el titiritero. ¿Y les van a aplicar a los futuros pensionados y jubilados el, la tasa de las sumas en lugar del salario mínimo? Eso no ha sucedido en el Estado. Y nosotros uh -huh. creemos que más bien la tendencia, si este gobierno da las facilidades, es que desaparezcan las UMAS y se tasen las pensiones en salarios mínimos. Uh -huh. Se supone que las UMAS iban a preservar el valor del salario. Sucedió Entonces, un jubilado de tope de 10 salarios mínimos eh, está dejando de percibir al mes alrededor de 4 mil pesos. Uh -huh. sí. En el Estado, no, no hay
0: UMAS. No, no hay UMAS.
3: No hay UMAS.
2: No hay, hay que recordar bien. ese gran fondo que se llevaron de, los, de, de la ley del seguro social a los bancos, ¿no? Este. y prácticamente se esté trabajando en este afores con este gobierno, pero no, no como lo esperábamos quienes alguna vez participamos en recolectar firmas para revertir y desaparecer el sistema de, de el afores, afores y regresar al sistema solidario no anterior. Pero bueno,
3: M más todavía, tú tocaste el tema de las Afores, antes de la existencia de las Afores, uh -huh. el SAR estuvo reteniendo aportaciones que debieron incorporarse al, 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 este, ¿Al fondo, al fondo de, individual de cada trabajador. Uh -huh. ¿Qué pasó con eso? Hicieron en un acto de pre no llegaron esos fondos, que eran muchos millones, tal vez miles de millones de pesos... Que no entraron a las afores, bueno, a las cuentas ese,
2: individuales. Son tan magos que ahora a los jubilados empleados del seguro social les están desapareciendo de sus cuentas individuales la subcuenta de sesantía en edad avanzada y vejez. No se las están entregando. Uh -huh. ¿no? Imagínense cómo está el asunto. Y pues, se tiene
4: ¿no? que recurrir a las demandas, a obviamente, de ¿no? que duran.
3: Son sí. actos
0: de magia muy modernos.
3: <risa> no, de hecho. De hecho, algunos demandantes uh -huh. de esa desaparición de sus aportaciones del SAT ganaron. Uh -huh. eh, se dice que tenía incluso previsto un recurso para atender las demandas que tuvieron que ser individuales. Uh -huh. eh, para saldarlo, en la condición era, preséntame pues todos tus descuentos. Sí. Y eso era una condición muy difícil oh, de cumplir claro. para muchos que no conservaban sí. talones. talones sí. Pero yo conservo talones en donde decía, antes de la aparición de las Afores, Ajá. próximamente tus aportaciones serán trasladadas a tu cuenta individual. Uh -huh. ¿Cuándo pasó eso? Jamás. Nunca. Se robaron ese dinero. Un salto ¿qué tal? cuántico. Uh
2: -huh. Sí. Bien. Quedan tres minutos, maestro. ¿Algo algo que quiera aportarnos con respecto a, la, a las peticiones que entregaron a los, compa de los compañeros de, la, de su ACOBAEJ también que necesitan apoyo. Pues en...
0: más que nada, a mí me gustaría ¿cómo, cómo se le va a dar seguimiento a este pliego. Nos comentabas al principio que solamente se había entregado y había entrado, no había entrado, pues toda una comisión. ¿Cómo se le va a dar seguimiento a, a este pliego?
3: Sí, bueno, nosotros en el propio pliego decimos que buscamos una respuesta. ...rápida a las demandas que ya se han presentado.
1: Uh
3: -huh. eh, nosotros creemos que debemos ser interlocutores. Ya señalaba al principio que desde hace décadas... Uh -huh. ...hemos estado trabajando de cerca... ...sobre todo a partir de la seguimiento y observación... ...que Carlos Sepúlveda ha venido haciendo no solo con los maestros, sino que digamos que es un testigo presencial que da registro a muchas de las luchas sindicales en la entidad. Y nosotros hemos tenido presencia a nivel estatal eh, con altibajos en el transcurso ya de varias décadas. Uh -huh. No somos ajenos tampoco a tener mesas de diálogo con el gobierno del Estado, han tenido que reconocernos como una parte en lucha, y algunas cosas hemos podido destrabar, otras no, porque las mesas estas no tienen carácter ejecutivo. Exacto. Entonces, una de las demandas que presentamos ahí es que la mesa tenga carácter ejecutivo para que los acuerdos se cumplan y, y se lleven a cabo en cuanto se acuerdan, porque minutas tenemos muchas Montones. y no se han cumplido. Entonces, eh, los compromisos que quedan en el papel, pues hablan mal de quien las incumple, pero no los obliga. Uh -huh. Entonces, tenemos que suscribir acuerdos que tengan carácter de ley y que sean también de carácter ejecutivo que, para que se concreten. Y nosotros no somos ingenuos en cuanto a eso. O sea, quizás al principio un poco, pero hemos aprendido y sabemos que la lucha sigue... Y que Bien. esto no se va a mover si no salimos a la calle. Entonces tenemos sí. que acompañar nuestro trabajo de gestión sindical y de eh, el espacio político y legal a las calles también. Porque Entonces, el luchando también, también está enseñando. enseñando.
2: Pues sí. muchas gracias, gracias Univón. Esperemos que no sea este, el último programa en el que podamos estar platicando. Y muchas gracias a los que nos estuvieron viendo y escuchando
0: y ojalá que en otro momento también nos pueda acompañar el maestro Víctor claro algo tuvo yo,
3: yo le voy a conseguir el teléfono de Víctor para que le llamen y se pongan uh -huh. de acuerdo él tenía toda la intención de venir hoy muchas bueno, gracias. Pues gracias gracias y hasta la próxima hasta la próxima gracias a ustedes.